0: teman-teman semua, kembali lagi di Borderless ID bersama gue, Nisa. Kali ini gue nggak ditemenin sama partner gue seperti biasa, hmm, but hopefully it won't diminish your excitement untuk mantanin podcast ini ya. Uh, karena gue udah ditemenin oleh seorang bintang tamu um, atau narasumber Um, atau whatever you to call it, sih, uh, But I'd like to introduce him a little bit later Karena gue mau memperkenalkan seseorang yang lain dulu nih uh, Temen yang akan nemenin obrolan kita hari ini yaitu temen gue, Novia Hi Nov Halo, halo teman-teman uh, gue
1: semua <laughs> Mungkin boleh kenalan dikit dulu, Nov Oh iya nih Uh, kenalin dulu, nama gue Novia, sehari-hari gue sebagai tenaga pengajar di Sekolah Menengah Atas di Jakarta
0: Oke, okay. nggak uh, sebut merek ya? <laughs>
1: nggak, nanti dikontrol <laughs>
0: nah. <laughs> sama Ya, kalau sebut merek nanti uh, ada bayar ini promonya soalnya
1: Yes <laughs>
0: Oke, okay, Novia, ini bakal nemenin kita dan hopefully juga uh, next episode Borderless akan uh, mulai sering ngedenger suara Novia mungkin ya ke depan gitu. jadi welcome to Borderless Family juga ya Nov uh, hey. uh, semoga uh, kita bisa punya warna baru juga lah di podcast ke depannya, nah uh, buat buka podcast kali ini, sebenarnya gue pengen nanya dulu nih sama teman-teman uh, gimana sih kabar kalian di masa transisi sekarang apakah udah menemukan new normal versi kalian masing-masing. Uh, ada yang berubah nggak sih uh, sebelum sama pasca pandemi? Um, I bet there's a lot mungkin ya, that was change. Uh, ada yang harus adjust cara kerja, harus adjust kebiasaan makan, mungkin yang biasanya makan di luar, sekarang makannya di rumah, kebiasaan ngopi, nongkrong, olahraga. Um, mungkin almost every aspect of our lives were impacted perhaps ya. Uh, dan untuk menghadapi itu semua, Untuk get used dengan uh, this new normal, uh, mungkin teman-teman have some question in mind juga kali ya. Kayak uh, how and what sort of things we need to embrace from the situation, gitu. Is there something that we should prepare to, um, I don't know, maybe like better take advantage of this transition period? Not only as an individual, of course, uh, tapi juga di perspektif of society in general. Nah, untuk bahas itu, Boderous ID kali ini uh, beruntung banget dapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama Program Director of Prairie Indonesia, sebuah organisasi yang fokus untuk kegiatan di behavioral science atau ilmu perubahan perilaku, uh, terutama di dunia konservasi dan pembangunan. Atau kalau kayak jargon, so the nature and people can thrive gitu kurang lebih. Hali, ya enggak ya, mas? <laughs> betul. betul. <laughs> Oke, okay, ini dia Mas Harikus Hardanto. Welcome to our podcast, Mas.
2: Halo, Bodiless Podcast uh, <laughs> Mania. Panggilnya apa Mania atau Nista? Bodiless <laughs> <bodeles>. Nista.
3: <laughs>
0: kita nggak punya nggak punya nama nih sayangnya. Tapi bagus juga nih uh, Mas Hari ngingetin Mungkin besok-besok kita perlu apa ini ya nama khusus buat pendengar Bodiless kali ya? Iya. Jadi <laughs> biar, biar, biar biar ya. Keci.
2: Uh, biar catchy
0: <laughs> iya, oke. Okay. Gimana nih mas kabar ya? Masih betah di rumah?
2: Baik, kalau ditanya betah sebetulnya sudah jenuh juga karena setiap hari uh, ruang geraknya itu-itu aja.
0: <laughs> iya sih ya. Uh, Sekarang kiri uh, lihat itu-itu lagi gitu ya. Mm -mm. Um, nah, mungkin bisa cerita dulu dikit nih mas uh, aktivitasnya sebagai program director di RARE itu sekarang Seperti apa, terus uh, banyak beker cimpung uh, di dunia apa selama ini Atau kalau mau cerita dikit soal organisasinya juga Boleh sih mas, kita kasih ruang buat promo uh, Nanti ada bill-nya sih tapi <laughs> Oke,
3: okay, aku
2: uh, cerita sedikit mengenai uh, RARE ini ya Jadi uh, RARE ini sebuah, sebuah NGO Uh, hmm. Biasanya di Amerika Tapi uniknya adalah um, setahuku sih sejauh ini Hanya RER itu yang punya niche nya itu di behavior uh, Change Jadi um, dari sekian banyak NGO konservasi yang ada di dunia uh, RER ini Satu kalau aku boleh bilang Yang memang berkecimpungnya di behavior uh, Change hmm. uh, Kenapa begitu? Karena se se kalau Sedikit ngomong konservasi nih Dari konservasi, 95% lebih mungkin permasalahan konservasi itu adalah antropogenik. Artinya antrop itu manusia, artinya disebabkan oleh manusia. Karena itu, kita mesti bicara mengenai manusia. Dan kalau bicara mengenai manusia di konservasi, kita bicara mengenai perilaku manusia yang merusak alam, Uh, mengambil alam Mengambil daya alam dengan uh, Semena-mena Kemudian tidak mengindahkan juga Fungsi ekosistem dan segala macam Makanya kemudian Rare mencoba Untuk mengambil relung tadi, niche tadi uh, Dan kemudian Kita bekerja di sana Saat ini yang kita fokuskan Itu adalah sebetulnya sektor perikanan Jadi uh, memang nggak nggak kelihatan di kota-kota besar uh, Karena kita memang bekerjanya di saku perikanan skala kecil dan kemudian kita fokus areanya pun juga itu hanya beberapa saat ini. Yang yang jelas satu itu ada di eh, Sulawesi Tenggara,
4: hmm. kemudian
2: di eh, Papua Barat dan kita sedang menjajaki masuk ke Sulawesi eh, Utara. Kenapa hmm. kita mengambilnya di daerah timur? Karena pertimbangan banyak nelayan skala kecil itu ada di daerah timur juga. Kemudian yang kedua Karena sumber daya alamnya masih bisa kita uh, perbaiki dalam waktu singkat, masih banyak yang ya, yang baik. Kalau dibandingkan kayak misalnya di laut utara Jawa yang sudah sangat crowded dengan uh, permasalahan maupun juga jumlah nelayannya. Uh, hmm. Dan kemudian yang uh, ketiga juga adalah banyaknya footprint rare di daerah Timur Indonesia. Jadi makanya kemudian kita mengambil kesana.
0: Hmm.
2: Itu mungkin secara singkat.
0: Oke, okay. uh, jadi itu ya teman-teman, uh, mungkin sedikit gambaran soal ke aktivitasnya Mas Hari uh, sebagai program director di RARE, mungkin kalau mau lebih tahu uh, lebih banyak tentang kegiatan Rarenya sendiri nanti uh, bisa cek dan do research sendiri ya, uh, tapi yeah. plus, um, Yang menarik di sini adalah, tadi sempat disinggung juga, soal RARE ini adalah organisasi yang uh, fokus pada behavioral change juga. Nah, ini juga yang pengen kita bahas hari ini, uh, kaitannya dengan uh, apa yang sedang kita hadapi dengan era menuju new normal, gitu ya. Meskipun ini kayak jargon yang sering diulang-ulang, kayaknya beberapa saat terakhir, semoga teman-teman belum keburu, uh, apa ya, udah kayak, ah gitu, apa sih ngomongin new normal Terus gitu ya. Justru uh, karena kita belum, sebenarnya belum ya. Kita kan masih masa transisi. Jadi mungkin uh, kita bisa mulai mencari tahu nih apa yang bisa kita uh, apa ya persiapkan untuk menyambut uh, the real no normal gitu ya. Um, tapi sebelum ke situ, Mas uh, menarik uh, tadi disebutkan soal behavioral change ya. Sebenarnya kan. Uh -huh. uh, Uh, belum semua teman-teman borderless juga uh, familiar dengan behavioral science gitu kan. Uh, yeah. Boleh nggak sedikit cerita gitu, uh, uh, what exactly behavioral science is gitu loh. Apa mungkin bedanya dengan ilmu-ilmu um, atau pendekatan-pendekatan lain juga yang mempelajari tentang manusia gitu. Kayak psikologi, mungkin antropologi, yeah. dan lain-lain. Soalnya kalau Uh, mungkin pendengar pendengarnya apa gua dari sini kalau yang apa uh, aktif di startup gitu mungkin ngedengar behavioral uh, masuknya ke behavioral economics gitu jangan-jangan kayak um,
4: yeah.
0: mengamati perilaku consumer dan lain-lain gitu nah apa yeah. hubungannya sebenarnya uh, apa ilmu yeah. ini apakah uh, anak sama ibu sepupuan uh, yang jelas bukan mantan sih ya, kayaknya curhat <laughs> <tuh> dong. <SILENCIO> sensitif <antinatism. enggul>, oh, <laughs> Mas ya
2: yeah. jadi sebetulnya kalau ditarik ibunya dari behavior change itu apa itu sebetulnya banyaknya memang ke psikologi ke ilmu ke ilmu psikologi ya karena memang dari dari situ banyak membahas mengenai perilaku baik itu individual maupun juga kolektif Memang nanti dari situ muncul ke bawahnya itu macam-macam. Ada yang behavior ekonomi, yang kemudian bicara mengenai perilaku uh, dari sudut pandang uh, ekonomi, gitu ya. Kenapa orang mau berubah? Uh, apa untung-ruginya ketika orang mau mengadopsi suatu perilaku, misalnya segala macam. Nah, behavior change ini uh, di, di atasnya lagi. Jadi, jadi kalau misalnya uh, psikologi itu mungkin uh, kayak uh, apa ya? Kayak ibunya. Kemudian behavior change itu uh, anaknya, kemudian di bawahnya lagi, berarti dia uh, cucunya dari. Uh, sana. Tapi sebetulnya tidak sederhana itu uh, melihatnya. Cuman ini semua memang uh, ilmu yang yang kesini-kesini uh, tuh makin makin berkembang dan sekarang makin banyak uh, cabang sama pendekatannya. Uh, yang intinya sama sebetulnya, intinya adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku individual maupun kolektif. Mm. Kalau kemudian di marketing, bagaimana konsumer mau membeli barang saya. Karena, mm. karena lucu sebetulnya, uh, sama juga di konservasi. Jadi uh, lucunya begini, kadang-kadang uh, mm. pengambilan keputusan kita untuk membeli barang itu irasional.
4: Mm. Contohnya,
2: uh, saya pernah beli barang dari online, itu center untuk diving hanya karena harganya murah padahal nggak butuh-butuh amat kemudian saya pernah beli barang juga online ya itu karena merasa bahwa ini sesuatu yang one day saya butuhkan tapi nggak saat itu juga dibutuhkan itu contohnya gitu ya kemudian ketika kita datang ke satu supermarket misalnya Di sana akan ada odol dari yang uh, warnanya biru sampai yang warnanya merah muda. Uh, kalau kemudian dari sudut pandang uh, uh, produsen odol nih, saya mesti mesti bisa menempatkan produk saya itu cukup catchy sehingga ketika orang datang ke supermarket, dia akan hmm. mengambil uh, odol produkku tadi. Uh, dia nggak ngambil yang lain gitu. Nah, hmm. caranya membuat catchy itu juga ternyata. semacam dan kalau dilihat ini, ini menariknya ya kayak kayak misalnya lihat di TV iklan odol hmm. aku belum pernah melihat iklan odol itu yang menceritakan mengenai manfaat odol itu itu tidak memakai jazz lab kayak dokter hmm. coba perhatikan kalau ya, jadi... kalau di iklan TV pasti dia ada orang pakai jaslap walaupun mungkin dia bukan dokter gigi ya Atau mungkin hmm. dia dokter yang lain atau mungkin dokter gigi tapi uh, yang tidak praktek kita nggak tahu juga
4: hmm.
2: Tapi itu, dan itu sebetulnya memberi konfirmasi kepada kita calon pembeli Bahwa yang menyebut bahwa odol merek A ini punya manfaat, itu adalah seorang yang kompeten Karena yes. uh, baju dokter itu, itu menunjukkan atribut bahwa dia punya kompetensi gitu
4: hmm. Itu
2: contohnya Kemudian Kemudian uh, Kalau kemudian kita lihat lagi sekarang-sekarang ini, iklan-iklan itu makin makin lucu, makin beragam. Yang yang paling menarik tuh iklan-iklan dari Thailand tuh.
4: Oh iya.
2: <laughs> itu lucu-lucu iklan dari, dari Thailand sebetulnya.
1: Hmm. Ya, kita kan? lihat lagi di, ya. di, di Kalau nonton iklan Thailand itu tuh kayak membangkitkan rasa emosi kita juga gitu.
2: Betul. Nah, ah, emosi banget, ya? itu kuncinya sebetulnya. Jadi banyak pengambilan keputusan itu dari dari emosi karena yang irasional. Jadi Uh, kalau orang bilang, uh, saya mengambil barang ini karena dia lebih murah misalnya gitu, ternyata enggak juga. Jadi ada konsumen itu yang ambil barang, walaupun harganya mahal, tapi dia bilang, mungkin ya di dalam hatinya dia bilang, saya suka ketika si A pakai ini mengiklankan di TV, misalnya gitu. Jadi ada banyak, banyak, banyak irasionalitas yang muncul dalam pengambilan keputusan. Hmm. Nah itu yang sayangnya, makanya kemudian ada banyak ilmu yang me me membedahnya. Karena uh, kemudian orang mengambil mengambil secara sederhana, uh, wah uh, supaya orang mau berubah uh, murahkan aja harganya. Padahal nggak juga. Uh, aku cerita lagi satu nih. Uh, tahu Toyota mobil Kijang kotak dulu tahun uh, 80-an mungkin mm -hmm. atau uh, Nokia udah lahir belum, belum tahun segitu. <laughs> Jadi eh, kenal uh, lihat pernah lihat. lihat ya. Uh, Kijang kotak itu itu lucu ceritanya. Mm -hmm. Jadi waktu produk itu dikeluarkan dengan harga murah, itu orang banyak yang nggak mau beli. Apalagi dengan kemudian mengiklankannya sebagai mobil rakyat gitu ya, itu orang nggak mau beli. Karena orang pada pada zaman-zaman itu itu mengasosiasikan yang namanya mobil itu dengan status. Yes. Kalau mobil kemudian harganya murah dan dibilangnya mobil rakyat, wah saya bukan orang kaya nih gitu. Saya statusnya masih tetap rakyat juga gitu. Kemudian Di, di modifikasi lah iklannya dan juga nama kijangnya kijang kijang menjadi mobil mobil keluarga gitu ya bukan mobil mobil rakyat kemudian di, sedikit dimodifikasi dan dinaikkan harganya ketika harganya naik orang malah berbondong-bondong beli mobil kijang itu itu cerita uh, apa namanya kijang gitu ya cerita lain lagi uh, di UK nih uh, Nisa pernah di UK juga nih kan uh, yeah. Perhatikan nggak di UK itu tidak pernah ada rokok iklan rokok itu dalam pertandingan bola Premier League itu nggak pernah ada iklan rokok. Hmm. Kemudian yang namanya iklan rokok itu itu tidak pernah ada di usia usia uh, di jam-jam ketika ada penonton uh, usia muda itu menonton. Jadi kayak di jam-jam pagi. kemudian di jam-jam kayak jam 7 malam gitu ya yang ketika keluar kepada nonton itu itu enggak di, enggak dibolehkan iklan uh, rokok di sana. Kemudian harga rokok pun juga uh, tinggi juga di di Inggris. Uh, itu bukan 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 suatu yang tidak direncanakan, itu direncanakan. Karena uh, mereka melihat bahwa usia mula rokok itu ternyata uh, uh, mudah sekali di sana, belasan tahun orang sudah merokok gitu. Hmm. Nah, untuk kemudian menaikkan uh, usia mula merokoknya, jangan jangan belasan tahun dia sudah merokok, itulah yang mereka lakukan. Karena mereka tahu uh, yang namanya Premier League uh, yang nonton bola itu biasanya bukan cuman bapak-bapak yang yang sudah dewasa atau yang yang sudah kerja gitu ya. Kadang-kadang mereka bawa anak kecil juga ke sana. Karena kadang-kadang dengan keluarga mereka nonton di sana gitu. Hmm. kemudian ketika ketika pertandingan bolanya itu lebih lebih menarik lagi itu yang nonton puluhan ribu bahkan gitu baik hmm. yang di stadion maupun juga yang di TV hmm. makanya kemudian nggak ada iklan-iklan rokok di sana beda sama di Indonesia di Indonesia Liga satunya aja bahkan di, di, di disponsori oleh Oops. gitu ya nggak tahu sekarang aku nggak perlu perhatikan uh, selopor Indonesia
1: keluar nama mereknya
2: nih. Oh ya eh, dipotong aja no mur merek. Uh,
0: nggak apa apa sih siapa tahu mau sponsorin lo. Uh, <k 152> oh
2: lanjut. Ta tapi itu contohnya. Artinya kemudian, kemudian uh, konser musik ya, konser musik udah jelas-jelas musik yang jadi targetnya adalah anak muda. Tapi kemudian mm -hmm. uh, disponsori oleh perusahaan rokok Nah Karena nggak nyebut merek nih. Uh, <g Ratan> dan seterusnya. Uh, itu itu yang, yang yang kita yang kita kadang-kadang itu tidak perhatikan uh, padahal nah padahalnya lagi rokok itu bayangkan dibungkusnya saja itu sudah ada dan semua orang rokok itu atal. apa apa yang tulis di sana bahwa rokok itu menyebabkan kematian penyakit jantung keguguran impotensi dan segala macam semua orang tahu dikasih gambar uh, mulutnya kena kanker paru-parunya bolong lehernya pakai uh, apa, selang dan segala macam. Uh, mengaruh tidak uh, kepada mereka? Enggak juga. gitu, Mereka tetap juga uh, merokok juga. Jadi mm -hmm. bayangkan yang namanya rokok itu, itu dia tidak kemudian mengiklankan bahwa belilah saya, kamu akan impoten. Belilah saya, kamu akan kena jantung. Tidak. Yang dia jual adalah kejantanan. Tadi emosi yang Novia bilang tadi. Yang dia mm -hmm. jual adalah kejantanan. Kemudian... yang dia jual itu adalah hidup di alam liar uh, seperti cowboy gitu ya, uh, maco mm -hmm. dan segala macam. Mm -hmm. uh, eh, Marley nggak apa-apa ya?
0: Sudah <laughs> terlanjur nih abis
2: Kemudian, narsa oh, uh, rokok. <laughs> <laughs> uh, tapi tadi, jadi ro rokok itu yang dijual adalah tadi kejantanan, uh, maco, kemudian hidup yang hedon gitu ya. Itu semua yang di yang dijual. Mm
0: -hmm. Gitu. Oke, okay. nah mas, uh, yeah. oke okay. uh, itu sesuatu yang mungkin uh, apa kita temukan gitu ya sehari-hari dan uh, kadang kayak ya atau subkonsis orang uh, terlibat sebenarnya di segala macam um, apa ya dinamika behavioral change itu kan. Nah uh, mungkin kalau dari aku pribadi aku pengen tanya terus why this is so important gitu mas untuk mempelajari perilaku manusia. Uh, terutama kalau misalnya tadi uh, nyambung ke backgroundnya Mas Hari dan uh, uh, teman-teman border ini kan juga um, kita percaya bahwa concernnya banyak ke arah sustainability gitu ya Mas. Nah, um, apa sih yang sebenarnya bisa ditawarkan dari behavioral science atau um, gimana cara approach atau metode tertentu yang bisa digunakan dari behavioral science ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan Kita misalnya kayak pem, permasalahan pembangunan atau mungkin uh, kalau Mas Hari apa selama ini terlibat di konservasi, gimana juga penerapan itu di konservasi gitu? Atau uh, in general untuk mengubah uh, perilaku manusia itu biasanya gimana sih approach-nya gitu?
2: Oke, okay. uh, aku ngambil contoh dan, dan mungkin uh, karena tadi juga Nisa udah, udah bilang juga mengenai new normal ya. Nanti beberapa mm -hmm. aku akan Tarik juga ke beberapa contoh yang bisa diaplikasikan ke sana ambil mengenai climate change, uh, perubahan iklim ya. Sebetulnya yes. isu ini, itu adalah isu yang sangat, uh, sangat uh, seksi dan besar sebetulnya Karena inilah uh, uh, satu isu yang semua negara membicarakannya Kalau kita bicara mengenai kebakaran hutan, itu mungkin cuma beberapa negara membicarakannya Mungkin cuman Indonesia, Malaysia, negara-negara tetangga uh, yang kena asapnya itu pasti akan membicarakannya gitu. Yang lainnya mungkin ya cuman kerak-kerak aja Indonesia mana nih uh, upaya perlindungan hutannya misalnya gitu. Uh -huh. Tapi yang namanya climate change itu yang saat ini uh, dibicarakan sama semua negara di dunia. Uh, enggak ada yang enggak membicarakannya. Bahkan ada negara-negara kecil di Pasifik yang dia sudah sudah khawatir karena beberapa tahun ke depan dia akan tenggelam. Tapi upaya untuk kemudian mengurangi uh, upaya mitigasi ya, mengurangi uh, emisi CO2 dan juga upaya adaptasi itu sepertinya sangat kecil.
4: Ya.
2: Kenapa kayak gitu? Yang pertama uh, masyarakat atau kita itu tidak tahu apa sih sebetulnya yang bisa kita kontribusikan untuk mengurangi climate change. Semua orang bicara, banyak sekali yang kemudian uh, Uh, bilang gitu ya, jangan uh, ga ganti fosil fuel, kemudian uh, kurangi penggunaan uh, kayu misalnya gitu ya, uh, jangan tebang hutan dan segala macam, tapi untuk orang kota, kan jadi nggak relate banget, uh, gimana caranya saya yang sudah di kota ini, untuk kemudian uh, bisa berkontribusi padahal kalau kemudian kita bisa berkontribusi satu rumah tangga itu, satu juta rumah tangga itu bisa besar sekali uh, kontribusinya Contohnya yang yang tidak disadari oleh kita, misalnya adalah mematikan lampu list, lampu kamar atau kamar uh, atau rumah gitu ya, ketika nggak dibutuhkan hmm. itu uh, belum menjadi habit banyak orang sebetulnya. Bahkan ada orang orang yang kemudian tidur pun juga lampunya nyala. Yeah. Uh, kenapa itu itu uh, berkontribusi kepada climate change? Sebagian besar, uh, apalagi di Indonesia nih, uh, kita itu masih menggunakan sumber daya itu dari yang non renewable. Hmm. mungkin beberapa kota besar menggunakan seperti PLTA gitu ya. Tapi bayangkan sekarang PLTA itu supaya kemudian dia bisa bisa punya daya yang besar melistriki rumah-rumah, dia mesti dia mesti punya area luas untuk menampung airnya. artinya lagi kemudian kalau kita bicara mengenai kawasan ada kawasan-kawasan yang mungkin tadinya hutan itu mesti dihilangkan juga artinya ada ada biaya juga yang kita kita apa mesti keluarkan gitu ya. Jadi itu yang yang kemudian terjadi padahal kalau kita berkontribusi kecil tadi itu kita bisa kecil-kecil kita membantu untuk mengurangi emisi. Sama dengan new normal tadi. New normal itu banyak banget yang kita mesti kerjakan. pakai masker, kemudian ukur su, ukur suhu, cuci tangan, karantina, self karantina karan, gitu ya. Kemudian e, ganti baju dan segala macam. Padahal yang namanya manusia itu dia punya keterbatasan untuk mengingat apa yang harus dia kerjakan. Mungkin paling banyak 5 sampai 6 dia ingat. Tapi kalau sudah sedemikian banyak yang di, yang diminta untuk dikerjakan, dia akan bingung mana duluan yang mesti saya kerjakan. Makanya kalau diperhatikan beberapa kepala daerah nggak nyebut merek nih beberapa kepala daerah itu dia menspesifikkan apa sih yang sebetulnya diminta contohnya adalah pakai masker kemudian jangan berkerumun cuci tangan udah tiga itu aja itu sebetulnya efektif karena orang tahu sekarang e, e, kafe boleh buka nggak silakan aja buka tapi kalau kamu mau masuk kafe tetap pakai masker jangan berkerumun jadi ketika di kafe pun juga dia memutuskan untuk e, meja dengan mungkin beberapa orang aja misalnya gitu kemudian sering cuci tangan gitu ya itu contohnya karena memang orang ini orang itu punya punya kecenderungan untuk kemudian eh, lupa atau kemudian menempatkan prioritas yang tidak semestinya itu contohnya
1: oke <tuh> oke okay, okay. uh, ada pertanyaan nih sebenarnya aku punya pertanyaan mas cukup menarik Boleh. jadi masalah new normal sama perubahan perilaku pada manusia gitu terus bagaimana manusia bisa menempatkan prioritas order mana dulu sih yang di harus dikerjain nih karena kan kadang kalau terlalu banyak perintah yang masuk tuh otak kita nggak tahu ya ngelisih yeah. yang mata duluan nih nah yeah. uh, ngeliat fenomena transisi ke new normal sekarang uh, aku tuh jadi kepikiran apakah uh, untuk bisa berubah perilaku manusia ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih mungkin lebih ramah terhadap lingkungan juga, kita harus kena, uh, istilah itu kayak kena musibah atau bencana dulu, gitu. Apakah memang kita nggak bisa secara sadar dan keinginan penuh untuk berubah, gitu, Mas?
2: Jadi, uh, Nov, ada uh, teori perubahan perilaku, itu yang dia berdasarkan kepada uh, dampak kesehatan. Jadi kalau kita bicara dari perilaku itu ada beberapa, ya. Jadi ada yang ada yang sosial, health uh, behavior dan segala macam. Tapi ada yang yang bicara tadi dari dampak uh, uh, kesehatan. Dan sebetulnya bicara mengenai dampak itu memang satu cara yang efektif untuk merubah perilaku. Ketika orang melihat ada orang misalnya ya, ada orang uh, kena AIDS misalnya gitu, kemudian hmm. di di, apa namanya, di publikasi secara dramatisir, bahwa badannya jadi kurus kering, kemudian mukanya jadi hitam-hitam, kemudian dia nggak bisa makan, kemudian dia menggigila segala macam, itu akan menyebabkan orang lain untuk kemudian khawatir bahwa dia akan kena juga. Kemudian dia akan berubah perlakunya. Itu memang bisa terjadi kayak begitu. Kalau untuk yang COVID ini, Sebetulnya kalau kita bicara, makanya ini sebetulnya yang yang membuat bingung juga di mana-mana di, di semua negara sebetulnya. Kalau dari dari jumlah yang meninggalnya, secara persentase itu kan kecil sebetulnya, 5,6%. Ya, ya. Ya. Uh, tapi orang tuh nggak melihat yang kayak begini, di jalan tiba-tiba ada orang yang uh, jatuh ngegeletak, udah gitu dia kejang-kejang, udah gitu misalnya gitu ya, ada keluar busa dan segala macam. Nggak ada yang sampai seperti itu. Jadi memang tidak mudah orang kemudian mencerna bahwa sedemikian bahayanya kah COVID ini. Bahkan sekarang aja orang-orang e, merasa bahwa COVID ini sebuah rekayasa gitu kan. E, itu contohnya. Jadi kalau kemudian itu bisa di, diperlihatkan, orang tentunya akan makin makin percaya. Kemudian ketika ketika kita e, bilang misalnya gitu bahwa COVID ini bahayanya adalah ketika semua orang kena COVID dan kemudian e, dalam bersamaan semuanya masuk rumah sakit. Rumah sakit nggak punya kemampuan untuk menampung itu semua kenyataannya di Indonesia nih ya belum ada satupun juga yang kemudian kewalahan dengan dengan jumlah pasien yang banyak datang ke rumah sakit makanya kemudian eh, eh, masyarakat nih itu bingung sebetulnya Apakah ini serius kok ternyata nggak ada juga di rumah sakit yang yang over capacity kemudian nggak bisa menampung eh, pasiennya semuanya kayaknya mana-mana aja makanya kemudian kalau dilihat di jalan sekarang Orang betul-betul cuek dia, dia uh, lepas masker, kemudian betul-betul seperti seperti uh, bukan you normal, tapi back to normal gitu. Gitu noh
1: Berarti kalau aku simpulin, mungkin kita tuh emang harus dikenalin sama dampak-dampaknya dulu ya, Mas ya. Jadi itu salah
2: kita satunya ya.
1: Berubah dari situ.
2: Ya, yeah. uh, kalau kemudian di, dibuat uh, yang mesti dikerjakan, uh, beberapa yang jelas ya. Uh, dampak itu mesti di, disuarakan bukan cuma oleh satu sumber saja uh, pemuka agama itu juga bicara mengenai dampaknya yang terjadi ketika pemerintah bilang dampaknya A, pemuka agama bilang masa orang mau ibadah dilarang itu yang kemudian bikin bingung orang juga ya, ya itu contohnya ya. kemudian ketika uh, contoh lagi nih, ketika yang satu bilang mudik dilarang kemudian satu lagi bilang, mudik sih boleh aja, asal bawa surat, misalnya gitu. Itu juga bikin kebingungan juga. Jadi kalau kemudian mau di-list beberapa yang kita mesti kerjakan adalah informasi itu mesti konsisten. Kalau memang kemudian boleh, uh, ya boleh gitu. Tapi, nah tapi itu yang kemudian dijelaskan. Misalnya, boleh mudik, tapi ini syaratnya gitu ya. Itu contoh yang satu. Kemudian yang kedua, uh, saat ini yang, yang sering kali Kelihatan di media-media itu adalah e, bagaimana jumlah orang yang yang sakit dan segala macam. Tapi aku jarang melihat e, e, apa namanya wawancara dari orang yang sembuh dari COVID untuk kemudian bisa menjelaskan bahwa COVID itu kayak begini loh ketika saya kena ini yang saya rasakan gitu. Itu yang yang jarang diangkat. Bahkan yang diangkat malah sekarang e, tentang Kontradiktif data, data ini sama data itu beda dan segala macam. Sebetulnya itu malah bikin bingung masyarakat sebetulnya. Kalau kemudian kita mau membuat uh, gambaran bahwa COVID ini satu yang nyata, harusnya kayak tadi gitu. Jadi kemudian orang akan melihat, karena orang nggak bisa melihat di jalan ada orang tergeletak, kemudian pingsan uh, dan segala macam, itu yang yang diberikan gambarannya gitu. Itu, kemudian tadi uh, spesifik saja, misalnya untuk individu itu apa yang mesti dikerjakan? tiga misalnya tadi ya pakai masker jangan berkerumun kemudian eh, jaga kebersihan kemudian untuk toko itu apa yang mesti dikerjakan misalnya cek suhu kemudian sediakan alat alat cuci tangan misalnya gitu eh, dan segala macam gitu ya. tapi enggak jangan perlu banyak banyak cukup aja yang ini dan yang juga mesti perhatikan adalah sekarang ini di di supermarket besar itu mereka punya fasilitas untuk kemudian masang Uh, alat cuci tangan di depan pintu uh, kemudian minta uh, satpam untuk mengukur suhu dan segala macam bayangkan kios-kios kecil, warung sate pinggir jalan uh, warung makan uh, tenda misalnya gitu, itu yang tidak punya seperti tadi, itu mau seperti apa, nah yang kayak begitu mesti difasilitasi jadi ada, ada banyak tahapan yang harusnya kemudian itu di, dikerjakan gitu ya, sehingga kemudian masyarakat melihat bahwa ini Uh, orang sudah siap untuk memasuki sesuatu yang baru, gitu, yang normal tadi. Karena itu semua mengenai perubahan perilaku, sebetulnya.
0: Ya, menarik sih sebenarnya. Um, tadi uh, sempat dibahas juga kalau uh, Novia bilang, berarti kita harus benar-benar ngerasain dampaknya dulu ya, buat berubah, gitu. Tapi uh, kalau melihat case Indonesia, bahkan udah ada dampaknya depan mata juga belum
1: tentu berubah, gitu ya. <laughs> bener-bener juga sih nisa, karena yeah. ya, perilaku kayak gini tuh nggak bisa general ya, memang harus terlihat dari lingkungan manusianya sendiri, lalu yeah. budaya manusianya juga gitu.
2: Yeah. nah mm -hmm. uh, makanya kemudian ada ada tambahan lain lagi yang itu mesti in place. yang pertama adalah law enforcement uh, mm -hmm. India itu menerapkan yang harsh gitu ya, yang keras. Uh, dan itu sebetulnya uh, bisa bisa berbalik arah sebetulnya karena kemudian akan akan menyebabkan masyarakatnya menjadi jadi berontak gitu ya itu juga mesti hati-hati tapi tadi law enforcement kemudian yang uh, kedua itu adalah reminder Reminder itu bisa macam-macam uh, SMS blast misalnya gitu kemudian yang paling efektif itu adalah unit terkecil rumah tangga uh, rumah tangga itu Kemudian bisa juga menggunakan RW-nya atau RT-nya untuk kemudian mengingatkan si rumah tangga tadi. Nah itu yang yang sejauh ini mungkin juga karena karena semuanya serba serba mendadak ya, serba serba menghantam dengan kita nggak pernah menduga, tidak pernah digarap juga. Padahal kalau mau adalah para kepala-kepala daerah itu panggil semua RT atau RW-nya, minta dicek 2-3 hari sekali. kesiapan rumah tangganya seperti apa dengan apa tadi ada masker enggak kemudian e, ada yang panas enggak badan badan anggota keluarganya dan segala macam jadi ada ada banyak sistem yang harusnya di set sehingga kemudian orang itu merasa bahwa kalau saya misalnya gitu ya kalau saya enggak pakai masker itu saya menjadi orang yang aneh di lingkungan kalau sekarang malah malah masih banyak yang kebalikannya pakai masker itu menjadi e, dia ngerasa bahwa ini malah e, bikin ribet gitu Jadi itu yang yang mesti dikerjakan.
0: Ya, uh, yang tadi disebut juga sih sama Novia, uh, kalau semua mungkin harus disesuaikan sama konteksnya juga ya, mungkin akan jadi lebih challenging. di case Indonesia karena banyak juga sistem-sistem yang sebelumnya mungkin belum establish atau belum sebaik itu establishnya gitu ya uh, karena kalau aku lihat juga trennya globally gitu banyak banget diskusi-diskusi yang mulai menguncurkan uh, kayak recognition seberapa penting sih kita untuk merespon misalnya kayak climate change gitu tadi yang disebutkan apa sama Mas Hari juga karena kan uh, kayak climate change gitu pasti ada hubungannya juga sama disease uh, emergence gitu kan, kayak kemunculan penyakit-penyakit baru kan yeah. tanpa sebab juga gitu ya uh, lucu aja gitu ketika globally awareness itu mulai meningkat, uh, mereka mulai sadar bahwa uh, mm. apa impact dari climate change itu do not recognize geographical borders gitu ya, uh, sementara di Indonesia kita masih uh, apa, di diskusi kayak, ah gak ini konspirasi nih gitu kan jadi uh, ya Bill bilgits bikin video nih kemarin kok oh, bisa ya gitu berapa tahun kemudian muncul gitu uh, ya itu sesuatu yang 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 apa yang uh, mungkin tanda kutip menarik karena di sisi lain tadi kalau uh, nyambungin sama behavioral science-nya, gitu oh mungkin memang ada pola perilaku yang beda gitu di apa di penduduk Indonesia gitu yang uh, aku pengen oh, anomali gitu ya yes betul yang aku mau yang aku mau apa uh, angkat sebenarnya aku tiba-tiba kepikiran aja sih uh, beberapa saat lalu kayak temanku sempat bilang iya kita tuh emang uh, masyarakatnya tuh enggak percaya sama yang namanya scientist gitu um, meskipun mungkin trennya akan berubah ya setelah pandemi ini semoga amin tapi uh, kayak yang yang <tuh> yang muncul adalah kayak uh, mereka percaya pada Uh, meskipun kita nggak bisa uh, completely bilang itu salah ya, uh, Honduras mungkin kayak memang ada Local-local wisdom yang uh, lebih bisa diterima sama masyarakat gitu. Mereka lebih percaya misalnya, uh, oh kalau ini pamali gitu, oh kalau itu nggak uh, boleh gitu. Uh, kalau menurutku sebenarnya uh, itu sesuatu yang, yang yang bisa kita manfaatin juga jangan 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 gitu, karena uh, instead of memaksakan uh, langsung misalnya berubah. Karena datanya mengatakan demikian, kita harus berubah demikian gitu. Karena mungkin nggak semua orang uh, bisa mencerna hal yang sama untuk berubah gitu. Uh, itu cuman apa ya uh, pops up aja sih tiba-tiba. Karena kemarin-kemarin temenku pernah bilang kayak, ya orang Indonesia mungkin lebih percaya sama uh, sesuatu yang sifatnya uh, kalau dibilangin tradisi nggak boleh ya nggak boleh gitu. Mereka lebih ini makanya mungkin tahap ini Ya yeah, betul jokes yang uh, kemarin katanya uh, sempat viral juga sampai ke Korea. Kalau kita buat uh, eh, di luar kan lockdown di sini kayak bikinnya yang pocong-pocongan gitu. Oh okay. <laughs> iya
1: itu untuk yeah. behavioral
4: change. <laughs> karena dengan pocong
1: justru uh, masyarakatnya akan semakin takut gitu buat keluar rumah. Yeah. Kalau nggak punya yeah. itu nggak takut gitu. Yeah.
4: Uh... <laughs>
2: Pada waktu pertama, pada waktu pertama uh, kena Indonesia gitu ya, kemudian kita ribut dengan uh, social distancing, itu satu hal yang aku uh, dalam bercandaan dengan teman-temanku, uh, aku kritisi. Karena social distancing itu mungkin uh, mudah dicerna sama orang-orang kota atau orang-orang yang yang sudah pernah berinteraksi dengan dunia luar gitu ya, artinya bisa bahasa Inggris dan segala macam. Uh, tukang sate, uh, tukang parkir, Ibu-ibu penjual lotek itu mungkin nggak tahu social distancing.
4: Iya.
2: Kenapa pada waktu itu muncul uh, covid ya di Indonesia, ketika kemudian kita menerapkan protokol social distancing, kenapa nggak dari awal kemudian kita uh, menerapkan, uh, menggunakan kata yang yang betul-betul kata, kata lokal gitu. Terserah mau pakai bahasa Sunda, misalnya apa uh, temenang pada deket misalnya gitu ya bahasa Sunda ya, atau uh, jangan nempel misalnya gitu apapun juga lah tapi yang harusnya digunakan adalah bahasa lokal itu betul memang kemudian eh, ketika kita menerapkan menerapkan beberapa hal yang lainnya lagi misalnya eh, work from home pada kenyataannya banyak orang yang masih ke kantor karena eh, eh, kita tidak merubah kata-kata work from home itu menjadi sesuatu yang lokal misalnya gitu ya kita bisa bilang eh, Ber, berprestasi dari rumah lah, apa-apa gitu yang kemudian menyebabkan dia merasa bahwa dia masih bisa e, berbuat sesuatu dari rumah gitu <tuh>. WFH untuk orang-orang yang emang di kantornya udah punya budaya itu, mungkin ya tahu dia apa maksudnya gitu kan, tapi kalau orang yang selama ini belum pernah punya budaya WFH ketika dikasih WFH ya, dia merasa bahwa ini sesuatu yang bukan kerja nih bahkan kalau, kalau mau jujur ya di beberapa e, ASN WFI hmm. itu kayak cuti dan liburan, gitu. Padahal, sebetulnya hmm. tadi, kalau kita kemudian merubahnya menjadi bahasa lokal, itu akan jauh lebih mudah diterima sama orang-orang.
0: Hmm. Nah, uh, tapi uh, aku, meskipun sebenarnya, personally, aku agak pesimis, ya, mas. Cuman, uh, aku cuma pengen tahu aja sih, kalau dari perspektif uh, Mas Hari, gitu. Apalagi kan Mas Hari aktif banyak juga di kegiatan konservasi, gitu ya. Karena kan, diskusi uh, belakangan itu banyak juga yang bilang kalau oh maybe this is uh, apa kayak kesempatan kita gitu untuk uh, memulai sesuatu yang baru yang lebih baik gitu banyak yang bilang oh ya setelah ini kita harus punya praktek uh, apa uh, bisnis yang lebih sustainable kita mungkin ska, uh, setelah ini harus punya ekon uh, growth ekonomi yang lebih green gitu dan lain-lain Tapi sebetulnya kalau Mas dari pengamatan Mas hari, uh, ada enggak sih arah untuk ke sana gitu bahwa kita akan punya solidaritas kolektif gitu untuk bisa di link dengan mungkin the next planetary crisis gitu bukan cuman pandemi aja, uh, who knows, gitu. Ya bisa jadi yang tadi Mas hari bilang kayak bentuknya yang lebih uh, besar dari ini mungkin kayak tadi climate change atau hal-hal uh, lain kayak gitu. Uh, apa sih sebenarnya yang jadi ya, titik di mana kita mungkin akan mm, berangkat ke arah situ tuh bukan kapan, ya kalau kapan jawabannya nanti jadi apa harus ngawang-ngawang gitu kan? Tapi kayak apa sih momentum yang sebenarnya harus dibangun kayak gitu supaya kita punya realisasi ke situ? Uh,
2: yang sudah pasti yang harusnya dibangun itu adalah sosial kapital kita, jadi mm -hmm. uh, sadarun kolektif dan juga uh, saling uh, mendukung ya. Uh, itu yang harusnya ini jadi momen harusnya ya nanti uh, diskusi uh, apa namanya kenapa kemudian kok kayaknya itu nggak nggak terjadi bisa lain waktu tapi harusnya ini bisa kita bangun artinya uh, orang makin erat kemudian makin sadar semuanya bahwa ini mesti secara kolektif kemudian orang juga punya uh, kesamaan tujuan bahwa kita mau uh, melangkah apakah ini akan merubah kepada kebijakan uh, swasta maupun juga uh, pemerintah uh, dalam berekonomi aku sih ragu terus terang aja uh, unless ada uh, dorongan yang sangat kuat itu untuk kemudian kita berubah tapi sebetulnya sebetulnya ya uh, kalau dilihat sekarang uh, dengan adanya Covid itu sudah menurunkan emisi CO2 itu sangat tinggi Traveling itu sekarang jauh lebih rendah dibandingkan sebelum ada COVID. Yang namanya perjalanan e, luar negeri itu jauh lebih rendah dibandingkan e, adanya COVID. Yang namanya belanja itu sekarang orang e, yang online itu lebih tinggi dibandingkan e, orang pergi ke, ke mall. gitu. Yang hmm. itu sebetulnya kalau dilihat orang pergi ke mall pakai kendaraan, bahan bakar e, dibakar dan segala macam. mengurangi juga emisi uh, CO2. Tapi apakah ini akan menjadi uh, kebiasaan? Kalau ini berjalan sampai sampai enam bulan, mungkin iya, mungkin. Ya. Tapi kalau kalau kita terlalu longgar, uh, mungkin orang akan kembali lagi kepada normal yang sebelum COVID. Uh, orang akan kemudian tidak lagi belanja online, tapi belanjanya ke mall lagi. gitu nah, uh, kalau kemudian kita gunakan waktunya agak lebih lama, sekalian juga kita Membiasakan uh, perilaku baru mungkin akan merubah semuanya. Sekarang aja lembaga-lembaga uh, internasional itu kan juga sudah membiasakan loh nanda petik ya konferensi mm -hmm. uh, online. Mm -hmm. Kemudian uh, walaupun memang tantangannya adalah dengan waktu karena uh, sekian banyak negara di dunia waktu berbeda-beda uh, itu akan jadi tantangan juga ya. Tapi sebetulnya itu itu satu hal yang bisa di, diatasi lah. itu bisa mengurangin tadi eh, emisi CO2 sangat eh, besar sekali sebetulnya. Nah kalau kemudian ini menjadi menjadi eh, gaya hidup baru, mudah-mudahan memang akan menjadi baik. Karena sekarang saja selama tiga bulan kita kita eh, tidak beraktivitas, kemudian seolah-olah kita tidak juga kemudian mengekstraksi sumber daya alam. Laporan teman-teman bahwa di di Kendari sekarang banyak orang lihat lumba-lumba lagi. Kemudian mm. di e, pelabuhan Ratu juga banyak lumba-lumba, ada paus mm. di sana, ada kemudian beberapa satwa yang jarang kelihatan muncul lagi. dan segala macam itu sudah udah dilaporkan gitu. Mm. Jadi e, alam ini hanya butuh waktu untuk untuk istirahat dan mereka recovery dirinya sendiri. Mm.
0: Ya semoga sih itu tapi dia jadiin bahan refleksi juga ya sama kita maksudnya uh, kayak tiba-tiba melihat uh, makhluk hidup yang kita udah jarang lihat gitu atau jauh-deh kayak Jakarta tiba-tiba langitnya sempat biru itu kan kayak sempet ramai banget gitu ya dan uh, ya meskipun apa mulai ada gitulah terlihat orang orang yang kasih komentar wah mungkin kita emang harus dipaksa ya dengan adanya pandemi terus uh, kita jadi bisa lihat. Um, langit biru lagi gitu, ya hopefully sih sebenarnya setelah itu nggak lupa diri lagi gitu ya kayak oh ya udahlah udah sempet liat gitu, langitnya <laughs> ada
1: sempet biru abis itu bye pakai mobil lagi. Gitu. <laughs> <laughs> itu tuh sekedar fenomena alam ya kalau gitu di Jakarta. Iya
0: <laughs> iya, <laughs> 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 jangan
1: sampai itu cuma jadi arah gitu
0: kan. Iya yeah, iya.
4: Yeah.
0: Berulang uh, gitu kan.
2: Ya, t -t 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 Tapi tadi untuk menjadikan ini sebagai new behavior itu butuh waktu dan dan juga butuh sistem pendukung uh, yang membuatnya menjadi perilaku baru. Uh, contohnya begini, uh, kalau kemudian setelah ini semua uh, terjadi, mal-mal itu bukanya dari jam 8 sampai jam 10 malam lagi, ya udah uh, orang akan balik lagi ke sana. Tapi kalau kemudian dijadikan Norma baru ya, normanya adalah kalau sekarang kan buka walaupun kayak misalnya uh, supermarket market, itu kan jam 10 sampai jam 6 mm. Kemudian uh, mereka semua sekarang menyediakan layanan online juga Nah kalau kemudian setelah selesai ini semua, layanan online-nya ditutup, ya udah orang akan kembali lagi ke, ke perilaku yang lama Jadi pada saat, mm. sebetulnya pada saat transisi ini Semua menyiapkan sistemnya harusnya
4: mm
2: Hmm uh, baik tadi ya misalnya belanja online dan segala macam karena sebetulnya kalau kalau dari kacamata rumah tangga mm -hmm. daripada bermacet-macetan untuk beli uh, belanja mingguan memang lebih mudah untuk kemudian beli online mm -hmm. ya mungkin sekali-sekali ke, keluar nggak apa-apa ya tapi online itu lebih 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 uh, apa namanya memudahkan sebetulnya uh, makanya kemudian ketika uh, covid ini uh, gofood gojek eh boleh, dibenarkan
3: enggak
4: nih? <tuh> tolong <tuh> ya sponsor, kayanya,
2: sponsor. Iya kayaknya tolong nih uh, Gojek dan segala macamnya disebutkan <tuh> tadi segera ngirimin tag, boodles nih. Tapi transaksi Amin. transaksi transaksi yang kayak begitu tuh um, uh, meningkat di di masa covid gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan yep. dan itu tadi gitu, artinya kalau kemudian semua semua apa namanya semua uh, mau menerapkan sistemnya ya bisalah. mengurangi emisi CO2 yang lain juga kemudian tadi mengindikan COVID mencegah penyebaran
1: jadi kita balik lagi ke kesadaran kolektif tadi ya Mas Hari ya
2: betul betul. semuanya
1: harus punya kesadaran yang sama ada tujuan yang sama juga buat bikin new normal ini tuh jadi new betul. normal bukan back yeah. to old normal gitu
2: iya yeah. nah, uh, lucu lagi kayak kemarin kasusnya apa tuh selebriti yang sama dokter seleb juga ribut mengenai tadi sama dengan kayak yang si Bill Gates ya ada ada konspirasi dan segala macam sebetulnya tidak berhenti di sana setelah itu sekarang aja orang jadi jadi mulai mulai yang tadinya yang tadinya nggak peduli ya sekarang jadi mulai percaya bahwa ini adalah sebuah konspirasi Karena tadi sih yang, yang kayak begitu diberikan ruang untuk untuk uh, menyebar ke mana-mana. Harusnya yang kayak begitu jangan dikasih ruang harusnya. Ya, yeah.
0: ya yeah, benar-benar itu sama aja kayak kalau ibarat teman temen pada nge-tweet nih, ada tweet yang misalnya kurang bagus gitulah kontennya, nggak usah dibalesin deh, mendingan gitu. Jadi soal dibalesin so. kita ngasih. apa kayak uh, sarana buat dia semakin terkenal gitu jadi untuk konten-konten yang tidak baik mending diabaikan aja lah biar dia kelelap sendiri gitu ya
4: <laughs> tujuh, tujuh, tujuh.
0: ya konten yang baik kayak berderas tolong ditambah promo <laughs> dikit gak apa-apa lah ya <laughs> nah, um, aku mungkin punya concern terakhir sih um, tadi kan bahas gimana kayak oh ya yeah, uh, ini saatnya untuk punya uh, apa recognition kalau we need to abandon the old normal way of dealing with the global crisis gitu atau ya yeah, mungkin kayak immediate term uh, we need to adapt uh, tadi kalau bilang new atau mungkin better normal lah ya uh, buat uh, dealing dengan um, apa ya kehidupan di masa depan gitu nah uh, Aku sempat baca satu artikel sih, Mas. Ini uh, mungkin juga karena uh, aku melihat background uh, Mas Hari di RARE. Itu kan fokusnya uh, banyak juga di merin sama fisheries gitu ya. Dan seminggu yang lalu kita baru merayakan uh, World Ocean Day juga. Di uh, artikel World Economic Forum ini dia bilang bahwa uh, ada sesuatu yang miss juga uh, untuk kita kasih emphasize, gitu. Kalau uh, betul kita harus menciptakan kebiasaan yang mungkin greener, gitu. Tapi kita merupakan aspek blue juga uh, untuk mendampingi si green ini, gitu. Um, banyak yang terjadi di darat dan, dan mulai mungkin kita ubah, gitu. Uh, tapi di sisi lain kita juga punya aktivitas nih di... Uh, wilayah yang yang enggak sempit gitu untuk Indonesia karena Indonesia jelas negara kepulauan punya banyak laut gitu dan uh, apa uh, the fact bahwa kayak maritime shipping carries almost 90% of the uh, planet's cargo gitu tadi dibilang bahwa uh, apa aktivitas online shopping gitu kan masih berjalan dan berarti shipping juga masih ya masih ada lah gitu jadi um, maksudnya Ketika kita fokus pada hal-hal yang mungkin dekat terjadi uh, di polisi udara apa segala macam di daratan, kita juga lupa, kadang kita lupa gitu, apa yang terjadi dari aktivitas kita, misalnya kayak online shopping itu, yang itu mengakibatkan um, dampaknya di, di laut gitu. Nah, uh, aku pengen tahu sih, sebagai orang yang banyak berkecimpung di di dunia, uh, ya, Mungkin bisa dibilang konservasi uh, laut, gitu ya, Mas. Um, do, do you have the, this, this same question juga, gitu? Why people never really think about blue aspect of greener development, gitu, atau greener uh, growth, gitu? Uh, padahal kayak Indonesia Ocean Tourism-nya besar sekali, gitu, kontribusinya. Dan saat pandemi kayak gini, mereka hit hardly, gitu, kan? Nah, um, Apakah uh, ini juga sebenarnya perlu jadi titik uh, balik kita untuk, oh iya mungkin negara maritim atau apa itu namanya, nenek moyangku seorang pelaut ini harusnya jangan cuma jadi jargon kali ya, gitu. Atau uh, kayak, ya aku pengen tahu aja sih kalau dari perspektif Mas Hari, gitu. Uh, kenapa selama ini yang kita pikirkan adalah greener, Um, gross, gitu, why not also kayak bluer gross gitu, <laughs> bluer beneran nggak sih istilahnya? <laughs> uh, <laughs>
2: uh, kalau 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 uh, kalau ditanya ya, uh, aku sebetulnya uh, tidak terlalu peduli sama jargon-jargon yang kayak begitu,
4: mm -hmm.
2: mau greener, mau bluer, tapi kalau <laughs> ujungnya adalah bisnis as usual sama-sama uh, aja. And, kan sebetulnya begini kalau kalau uh, mundur beberapa puluh tahun ke belakang uh, ketika uh, mungkin 92an ya, ketika uh, PBB kemudian uh, mendeklarasikan mengenai uh, summit di Rio uh, mana kemudian disanakan mengenai pembangunan berkelanjutan sebetulnya itu adalah salah satu uh, konsensus sebetulnya antara orang yang Uh, left wing yang tidak me, yang yang sangat sangat uh, anti kepada pembangunan dengan orang yang sangat right wing yang bicara mengenai ekonomi pembangunan. Makanya kemudian muncul uh, pembangunan berkelanjutan. Yang dia pada pada uh, titik konsensusnya itu bilang bahwa oke okay, pembangunan boleh uh, kita boleh mengekstraksi alam, tapi tolong juga ingat-ingat dong uh, mengenai keberlanjutannya gitu. Uh, yang sebetulnya kalau kalau kita mau jujur uh, itu sebetulnya sebuah sebuah uh, pernyataan bahwa ya yang namanya rusak rusak itu boleh kita terimalah gitu sejauh kita kemudian tidak merusak sama sekali gitu ya uh, karena kalau kemudian kita mau mau menghentikan pembangunan uh, contohnya begini tadi lah misalnya uh, contoh mengenai online uh, shopping ya karena baga bagaimanapun juga dia masih tetap mengeluarkan emisi juga kalau kemudian kita mau hentikan sama sekali ekonomi pasti akan, akan hancur dan sebetulnya yang ditakutkan itu adalah ketika ekonomi hancur hmm. semua akan untuk hidup itu semua akan kemudian mengestrahkan budaya alam dengan tambah gila lagi gitu.
1: ya. contohnya
2: yang paling gampang gini satu pulau misalnya kemudian ketika Saat ini ada ekonomi berkembang, orang bisa hidup dari wisata, kemudian dari wisata dia bisa bikin sablon kaos, dia bisa bikin juga misalnya usaha uh, losmen dan segala macam. Ketika kemudian uh, hancur atau kita hentikan semua pembangunannya, tidak boleh ada travel ke sana, tidak boleh ada pesawat masuk ke sana, tidak boleh ada pembangunan dan segala macam. Untuk hidup, orang kemudian akan mencari laut sebagai uh, sumbernya gitu. Nah, sekarang kalau semua orang di pulau itu masuk ke laut cari ikan, hancur juga lautnya, gitu. Nah, makanya kemudian yang namanya SD tadi, Sustainable Development itu, betulnya konsensus bahwa, ya, boleh deh yang namanya merusak-merusak sedikit, mah, gitu. Tapi, <laughs> jangan sampai kebangetan, gitu. Kalau bisa, kemudian ada kompensasi juga. Rusak di sini, perbaiki di sana. Makanya kemudian ada, ini kalau kemudian kita kait-kaitkan dengan yang lain-lain, ya, ada yang namanya REDD itu kan sebetulnya yes. begini. Negara-negara yang 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 apa namanya yang e, tidak e, tidak bisa menurunkan emisinya secara drastis negara-negara maju misalnya e, yang dia industri-industri besarnya sangat sangat banyak itu kemudian memberikan kompensasi dia beli karbon dari negara-negara yang masih punya hutan supaya dia tidak merubah me, e, hutannya kan itu yang terjadi sebetulnya jadi ya oke okay lah gitu. Ada emisi di sana, tapi kita jaga hutan di negara e, berkembang nih, misalnya gitu. Walaupun hmm. kemudian dari dari beberapa e, pihak bilangnya harusnya negara berkembang itu punya hak yang sama juga untuk maju dulu, baru bicara mengenai seperti tadi gitu. Nah itu, ya. itu yang kemudian akan muncul pada debat debat politik lingkungan dan segala macam. Betul. Tapi gitu nis.
0: Ya, ya kalau dilanjutin nanti pasti ada debat lanjutannya. Ya, ya kalau gitu masa mereka boleh uh, ngabisin
2: membangun kita nggak boleh gitu betul ya.
0: betul isu soal apa sovereignty lagi gitu ya ya mm -hmm. lah itu nanti uh, debatnya nanti taruh terlalu, terlalu politis ya uh, kita uh, belum pengen disadap uh, si WhatsAppnya dan nggak <laughs> uh, tangkep belum juga, mau gitu. juga <laughs> ya, belum mau hilang juga uh, sini Iya belum mau hilang
1: belum nikah ya <laughs> 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 yeah, um, kalau aku sih kayak gini ngeliat dari, aku tuh tertarik banget sama konsep yang tentang kesadaran kolektif karena dari sudut pandang pendidikan juga kan uh, tujuan pendidikan itu adalah membangun uh, kayak kesadaran yang sama gitu antara semua orang yang terdidik, tapi kan problemnya juga kita nangkap sesuatu pasti berbeda-beda gitu ya, hmm, Mas ya? Hmm, nah hmm. itu uh, Apakah juga kita harus, uh, gimana ya, kesadaran kolektif itu dipaksakan atau memang harus menunggu sampai mereka benar-benar bisa sadar gitu Karena kalau kita aku lihat ya, sendiri di Indonesia, mungkin pemerintah juga udah cobain berbagai macam hal tapi kayak mental terus, mental terus, mental terus gitu yeah. Atau memang mungkin strateginya aja yang belum tepat atau memang apakah kita manusia juga ada banyak yang masih bebal gitu
2: Uh, mau, mau kalau mau membangun kesadaran kolektif itu prosesnya memang lebih lebih panjang dibandingkan kesadaran individu. Uh, aku ambil contoh lagi nih. Uh, jadi uh, du, dulu di di apa namanya di rumah ya kita kan bisa bisa sampah sampah uh, basah sama sampah kering. Pada waktu awal-awal uh, istriku bilang uh, wah sama si bapak sampahnya digabungin lagi percuma juga dipisah-pisah gitu. nah itu yang yang mesti kemudian kita educate lagi tuh si bapak uh, yang ngambil sampahnya kemudian kalau rantainya terus sampai ke TPA di TPA itu semua digabungin lagi ternyata kalau kalau pernah ke TPA ya mau manapun juga Bantar Gebang segala macam sekarang aja hmm. udah udah mulai nih ada ada pemisahan tapi itu yang terjadi sebetulnya jadi walaupun di di rumah tangga itu udah kita pisahkan kalau kemudian si uh, apa namanya garbage collector-nya itu tidak memisahkan juga percuma juga. Jadi sistem itu mesti dibangun semuanya. Dari unit terkecil sampai unit yang uh, besarnya. Itu contohnya. Kemudian kalau kita mau selokan kolektif uh, yang tadilah kayak misalnya uh, tidak tidak uh, apa ya, tidak menggunakan plastik misalnya gitu. Kalau kita mau konsisten itu dari dari produsennya pun juga itu kita mesti uh, mesti tekan juga artinya misalnya untuk perusahaan plastik itu dia akan kena pajak lingkungan yang besar karena dia memproduksi sesuatu yang akan punya dampak kepada lingkungan jadi kemudian kalau aku jadi perusahaan uh, produsen plastik nih aku akan berpikir untuk kemudian merubah uh, usahaku entah kemudian teknologi artinya plastik yang yang bisa daur ulang cepat atau yang lainnya gitu ya uh, itu yang akan mendorong mendorong aku untuk berubah tapi kalau kemudian cuma digembar-gemborkan uh, kurangi penggunaan plastik tapi yang di sisi lainnya juga kita longgar juga yang yang namanya kolektif uh, sedang tadi itu nggak akan muncul gitu jadi jadi kita kita akan hanya bicara omong kosong aja jadinya Gitu, nope
1: setuju setuju jadi Meskipun kita sendiri udah bis, udah misalnya secara individu sudah mulai berubah, tapi kalau tidak dibarengi dengan sistem pendukung tadi, ya akan tetap begitu ya, mas ya kesadaran kolektifnya jadi susah tercapai ya. gitu.
2: Nah harusnya uh, apa tadi istilahnya uh, borderless nista yang ada di pemerintah, yang ada di mana-mana itu yang yang tadi mulai mulai untuk menjadi uh, agen perubahan di tempatnya masing-masing. kalau uh, ini ya ini contoh sederhana nih. Sekarang kan mm -hmm. orang bilang uh, plastik de degradable itu uh, sudah bisa sekarang dari singkong gitu ya, yeah. dari jagung, dari rumput laut dan segala macam. Uh, tapi kalau aku punya concern lagi nih, kalau kemudian orang bilang oke, okay, kalau gitu sekarang kita butuh uh, singkong yang banyak supaya kita bisa bikin plastik uh, untuk kebutuhan sehari sehari hari misalnya. Mm -hmm. Kalau kemudian tidak uh, ada kebijakan tambahan lainnya, nanti yang namanya hutan semua diganti menjadi lahan singkong. Karena untuk kebutuhan plastik yang sedemikian banyak yang sampai sekian juta ton misalnya gitu, mm
4: -hmm.
2: ujung-ujungnya plastiknya berkurang, hutannya rusak juga gitu. Yeah. Jadi tetap mesti mesti ada mesti ada kebijakan lain yang kemudian kemudian uh, ada turun yang kemudian kita buat supaya semuanya bisa berkelanjutan.
0: Mm -hmm. Ya, yeah, yeah. setuju, setuju, setuju. Dan bagus banget sih ya tadi uh, di-mention soal plastik juga gitu, uh, uh, itu kan sama juga casenya kayak biofuel gitu ya, kayak renewable atau nggak renewable, uh, ya tergantung prosesnya gimana gitu kan. Terus um, kalau tadi nyambung soal non-normal, sebenarnya poin tentang plastik itu tadi bagus banget juga sih, karena uh, kan katanya selama pandemi penggunaan plastik jadi naik lagi ya, karena merasa... Yeah. ya lebih aman gitu daripada soalnya uh -huh. pakai kantong yang apa reusable gitu uh, takutnya ada uh, virusnya gitu kan nah hal-hal uh -huh. kayak gitu mungkin harus dipikirin kalau ya untuk merubah sesuatu dalam jangka waktu panjang ya perlu sistem atau tadi Mas Hari sempat sebutin juga perlu ada law enforcement-nya juga yang yang konsisten gitu kan uh, dan bisa mungkin disesuaikan dengan dinamika uh, Kita kedepannya kayak apa gitu? Uh, betul, betul. Terlalu panjang, tapi mungkin kalau tadi apa concernnya Novia, gimana cara bikin collective collective awareness gitu? Ya mungkin emang satu satunya adalah ya collective effort juga gitu. Ya, yeah,
2: collective effort, kemudian collective system, collective uh, reminder. Uh, jadi yang yang namanya reminder itu bukan cuma teman-teman yang remind, tapi juga uh, contohnya gini nih, uh, aku sering kasih contoh ya. Mm -hmm. uh, misalnya kan kita uh, kesel kalau ada ada orang rokok itu mm -hmm. di uh, ruang ber AC misalnya gitu. Mm -hmm. uh, kalau teman itu kita bisa mengingatkan. Tapi bayangkan kalau kemudian bos atau ini uh, ada kan nih border uh, border nista ini yang yang jadi ASN. Kalau misalnya uh, oh. dirjen gitu ya yang rokok di ruangan ber AC. Uh, biasanya yang lainnya pada diem-diem aja tuh, nggak ada yang nanya. Nah yang kayak gitu kayak gitu yang harusnya uh, juga mulai dirubah di juga gitu. Jadi kalau kita mau betul-betul uh, tadi uh, merubah perilaku secara kolektif, semuanya itu mesti jadi reminder juga. Dan hmm. mau nggak mau, uh, kita mesti menerapkan sistem egaliter kayak di kantor RERAK, VP-nya uh, bisa dimarah-marahin, aku bisa dimarah-marahin juga sama orang-orang kalau salah. Uh, dan itu yang mesti diterapkan di semua sistem gitu. Jadi bukan 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 cuma uh, apa namanya di teman-teman aja yang berlaku, tapi juga tadi di semua kantor uh, dan segala macam.
0: Yes, agree, agree, betul, betul, betul. Intinya memang uh, nggak ada yang mudah ya gitu. Meskipun bisa dimulai dari diri sendiri, tidak mudah mengubah uh, semua. apa uh, apalagi problem yang kompleks gitu ya pasti juga butuh uh, strategilah gitu dan perlu effort dari macam-macam lapisan gitu tapi uh, ya esoknya sih sebenarnya kita selalu punya waktu yang terbatas sayangnya ini untuk unpacking semuanya meskipun ini kalau dilanjutin mungkin masih bisa uh, banyak turunannya tapi semoga percarapan kita hari ini Uh, sedikit buka wawasan uh, kita teman-teman borderless untuk uh, lebih paham tentang tadi behavioral change terus juga gimana ke depan di era new normal kita mungkin harus mencoba membiasakan atau membangun uh, behavior-behavior kebiasaan-kebiasaan yang yang lebih baik gitu uh, bukan cuma buat uh, kita pribadi tapi juga buat kelangsungan uh, orang banyak dan ya uh, a better normal for this planet juga mungkin, gitu. Karena kayaknya that's the whole point of having a, uh, a new chapter, gitu kan, untuk welcoming new, uh, apa ya, mungkin aku bilang kayak uh, kesempatan baru, gitu, uh, untuk kita bisa menciptakan hal-hal yang baru juga. Tentu bukan cuma baru, tapi lebih baik. Jadi mungkin uh, not necessarily new normal aja, tapi kayak, Ya, mungkin better normal juga ya. Semoga.
4: <laughs> Amin.
0: Amin. Ya, nah, tanpa mengesampingkan segala macam yang masih harus kita lakukan selama masa transisi sekarang, ya semoga teman-teman punya uh, semangat dan attitude yang positif untuk menghadapi uh, masa pasca pandemi ke depan, non-normal yang baru gitu. no normal yang baru, barunya ada dua kali ya. <laughs> <laughs> intinya untuk menyambut normal yang baru gitu kita mungkin uh, perlu mempersiapkan diri juga gitu uh, semoga ini bisa jadi kesempatan baru untuk uh, punya chapter baru juga sampai di sini diskusi kita sampai ketemu di percakapan selanjutnya stay safe and well.